0: Seja bem-vindo ao Talking Law e um podcast do GED, grupo de estudos de Direito e Economia da UNB e que busca fomentar a discussão sobre temáticas do direito por uma perspectiva econômica. Eu sou a Fernanda Opperman, graduando na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Eu
1: sou Fernando Meneguin, professor do mestrado de administração pública do IDP e o episódio de hoje do nosso podcast vai tratar de temas relacionados com a desigualdade de renda e os programas sociais do governo que tentam de alguma maneira amenizar as dificuldades por que passam os menos favorecidos no país. E para conversar sobre esse assunto, a gente tem a honra de receber aqui o professor Pedro Fernando Nery. O professor Pedro Neri tem formação em economia sendo mestre e doutor pela Universidade de Brasília. É também professor aqui do IDP, é consultor legislativo do Senado e colunista econômico do Estadão. Muito obrigado, Pedro, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo.
2: Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada, professor. E para começarmos, então, em sua coluna na Gazeta do Povo, no começo de 2019, o senhor disse que os gastos excessivos com a Previdência estariam carimbalizando, recursos da saúde, já que ambas as áreas compartilham a verba de vinda das contribuições sociais. Com a nova Previdência, essa alocação dívida de vinda recursos, de recursos foi nada. Podemos afirmar que a reforma em questão contribuiu para evitar um desastre ainda maior nesse tempo pandêmico?
2: Ah, com certeza, com certeza. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma reflexão, assim, já que a gente está discutindo desigualdade num podcast... É, que faz essa interação entre economia e direito. Eu acho que a gente pode pensar... É, às vezes alguém pode estar pensando que esse tema não tem tanto a ver com podcast, mas eu acho que a gente pode falar aqui até um pouco em análise econômica do direito constitucional. Se a gente vê que, por exemplo, o, os objetivos fundamentais da república lá do nosso artigo terceiro, vão, vão incluir redução das desigualdades é, sociais e regionais, erradicação da pobreza e das da, da marginalização, promover a sociedade mais justa, garantir o desenvolvimento nacional. Então, acho que tem muito, muito a ver. Né? Então à toa, é, quando a gente fala de, de, de temas de desigualdade, a gente é, vira e mexe, vai falar de uma, da necessidade de uma PEC para mudar alguma coisa. Enfim, então eu acho que tem muito a ver com, com a nossa própria Carta Cidadã. Agora, é, realmente a reforma da Previdência, ela teve uma... Acho que o impacto dela é, é, vai ser difícil de, de avaliar, porque teve essa questão inesperada do coronavírus. né Se a gente... Olha, a reforma foi promulgada depois de todo aquele esforço de anos em novembro de 2019, que é justamente quando especula se o vírus começou a surgir lá na China. né? Então, de concreto, que a gente tem assim a reforma... É, ter um impacto na, na União para as despesas primárias em 10 anos de uns 800 bilhões de reais. Isso dá mais ou menos o que a gente... É, 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 na verdade, o, o, o quanto a gente gastou com auxílio emergencial já vai, já vai pegar boa parte dessa economia nos primeiros anos. Então, a gente pode especular também que sem a reforma da Previdência a gente não faria o auxílio emergencial ou não conseguiria pagar um auxílio emergencial... Da mesma forma, vamos lembrar que naquele momento de aprovação da reforma a gente estava com juros muito baixos, risco país mais baixo, tudo isso foi possibilitado por essa agenda de, de consolidação fiscal. Né? Até quando a gente olha o impacto que esse tipo de medida tem na trajetória da dívida, na, na, na própria questão dos juros, a gente vai ver que houve uma, uma economia de segunda ordem assim, muito substantiva. Né? Então, embora a reforma não, promo, não tenha nenhum impacto muito direto na desigualdade, é, imediato, ela contribui para que a gente tenha mais espaço fiscal para fazer políticas públicas para grupos que, de fato, são mais vulneráveis é... e que também seriam os grupos que sofreriam como inflação ou alguma coisa se as contas públicas fugissem do controle. Então, essa é uma discussão realmente é, é interessante, nova, mas eu tenho a convicção de que seria muito mais difícil proteger os mais vulneráveis nesse momento se a gente estivesse numa situação fiscal ainda mais difícil. Legal, Pedro. Bom demais. É... Bom, agora,
1: durante a pandemia, a gente teve né, todo tipo de norma gestada em diversas áreas, diversos, de, sobre diversos temas, e talvez uma das mais importantes né, no, no, na ajuda ao vulnerável, como você disse, tenha sido a que estabeleceu o pagamento do auxílio emergencial. E aí eu pergunto sua opinião, você acha que o pagamento, o programa né, do auxílio emergencial, a política pública, ela conseguiu atingir os seus objetivos, principalmente se a gente toma como referência né, políticas públicas similares em outros países? E mais ainda, a gente vê muita gente criticando sobre possíveis, sobre possíveis efeitos adversos dessa política pública. Tem gente que fala até que ela foi uma das causas do, do aumento da inflação. O que, que você acha disso?
2: Ótima pergunta. É, de fato, assim, o auxílio emergencial ele dá muito pano para manga porque ele foi realmente uma coisa inédita, né? é, é, quando a gente olha o volume de recursos que foi direcionado para o auxílio emergencial. né foi A gente gastou, em, somente em 2020, com o auxílio, mais ou menos o que a gente gasta em 10 anos com o Bolsa Família, que já é um programa controverso. né Tanto porque o auxílio tem um valor maior, né? tinha um valor maior de 600 no início, 1.200 para a mãe solo quanto porque a gente tem linhas de pobreza bem mais elásticas para acessar o auxílio emergencial do que o Bolsa Família. Então, eu acho que é natural que ele tenha tido todo tipo de efeito. né? É, certamente, ele é parte da, da explicação da, da, do aumento da inflação, é algo que a gente já ouvia falar é, com evidências anedóticas desde meados meado de 2020, faltando produto em algumas cidades do interior, produtos é, é, encarecendo. Mas eu acho que o, o, o saldo em geral é positivo, assim, é, não só pelo, pelo alívio que ele, que ele trouxe naquele momento. Vamos lembrar que as taxas de pobreza de extrema pobreza chegaram a cair no Brasil em 2020. Né? Não apenas elas não aumentaram como elas caíram. E eu acho que tem um outro efeito positivo quando a gente olha é, o que, que as famílias gastaram, que é, digamos... É, 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 assim corrigir uma espécie de déficit que a assistência social tinha vinha tendo nos últimos anos. Né? O Bolsa Família estava muito tempo sem reajuste, muito tempo sem reajustar a linha da pobreza. Então existe uma crítica de que as famílias gastaram, por exemplo, com eletrodomésticos, mas isso, se a gente olha de para as famílias mais pobres, a gente está falando de um mínimo ali, de infraestrutura doméstica, às vezes até uma adaptação para lidar com o ensino remoto... Então, eu acho que o, 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 quando a gente olha o que foi gasto, foi alimentação, remédio, e erotrodomésticos e um pouco com, com obra também na, na casa, eu acho que o saldo é, é, é positivo. É claro que é um programa que não é fácil de, de se manter, na verdade é, é impossível fazer ele todo ano, mas eu acho também que ele, que ele educa a parte da população, não sei se o Fernando concorda comigo, ou parte da opinião pública sobre quem são os mais vulneráveis no Brasil, porque a gente ouve falar tantas vezes ao longo dos últimos anos com qualquer proposta de reforma, ah, isso é contra os mais pobres, e, e não, o mais pobre é esse cara aqui que você não está vendo, o desempregado, o informal, ou que não tem um emprego com carteira assinada, então não é o cara mais afetado, ou o cara afetado pela reforma da Previdência, ou pela reforma trabalhista, né? É uma discussão aqui do ponto de vista da tecnocracia, já está bem clara há muito tempo, mas muita gente na sociedade não tinha essa clareza, e isso é natural num país desigual como o nosso. Né? Então eu acho que ele é um programa bom, é claro que ele, ele é, não pode ser repetido da mesma forma, até pelos incentivos adversos que ele pode começar a trazer. né? A gente sabe que o Bolsa Família tem poucos impactos negativos sobre a oferta de trabalho dos, dos pais, ou sobre taxa de fecundidade, de natalidade mas é natural que só se mantenha para valores baixos de benefício. né? Se, se, o, se o valor do benefício é alto, é natural que a gente tenha muitas pessoas querendo receber o benefício, às vezes evitando é, em, em empregos formais, e, é, às vezes tendo outros incentivos adversos. Então, acho que essa é uma discussão é, central para o país hoje, né? o que, que a gente vai fazer com esse legado do auxílio emergencial. Se a gente vai voltar para o Bolsa Família, ou se a gente vai conseguir construir uma nova política pública ou um Bolsa Família mais robusto. Pedro, deixa eu só fazer uma complementação dessa pergunta. E sobre a focalização
1: da, da, da política pública? Como é que a gente resolve isso? A gente sempre tem esse debate, né? Como a gente foca realmente em quem precisa. E o auxílio emergencial também se questionou muito isso, né? Muita gente que talvez não precisasse, eu não sei qual o percentual, mas que não deveria estar lá e está. Como é que a gente... O que você acha disso? Como é que a gente resolve essa focalização da política pública, que também é tão questionada em outros programas sociais do governo, né?
2: É, eu acho assim, que, que para os primeiros meses do auxílio tem que dar uma... uma... tem que aliviar um pouco, porque a gente tinha a situação ali da pandemia, a gente não entendia muito bem o vírus, às vezes ele parecia ser mais contagioso ainda do que era, então tinha uma preocupação muito grande de não fazer as pessoas irem é, para a receita, ou para o cartório, para não sei onde pegar um documento, ou não sei o que, ou, ou fazer fila, não sei onde. É claro que para depois, acho que a operação poderia ter sido melhor, né? A gente viu que servidores públicos, em alguns casos, receberam coisa que não estava não nem autorizada pela lei, né? Então... É, mas de forma mais ampla, assim, essa questão da, da focalização é, 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 o, é o debate central, né? focalizar tem, tem muitos é, é, eméritos, a gente sabe, mas ele tem desvantagens, né, uma desvantagem que eu acho que, que a gente vai conversar um pouquinho aqui é a questão da porta de saída, né? se você tem um programa que, que é focalizado, é, você pode estar incentivando as pessoas a, terem, a, a não buscarem sair do programa, porque elas têm muito medo de não conseguir voltar, né? A gente observa isso com Bolsa Família. Às vezes, saindo do programa é muito difícil voltar, tem as filas, demora meses ou anos para a família voltar. Então, existe um incentivo adverso aí para a pessoa não procurar um emprego com carteira. Então, é, esse é um ponto negativo, além da questão do estigma e tal. É, então, tem, tem, tem é, é, propostas que são interessantes. Né? É, você quer, de alguma forma, que o programa seja universal para não ter, não seja vinculado a uma linha de renda, mas você quer que ele atinja mais os mais pobres. É, e uma proposta que tem sido discutida pelo pessoal do IPE nos últimos anos e também em outros países é, para fazer isso, sem precisar de uma linha de renda, é transferir para famílias com crianças, já que famílias com crianças, em geral, estão nas parcelas mais pobres da população. Né? Isso talvez muita gente não tenha clareza. né Famílias mais ricas, normalmente, são famílias com, com poucas crianças, às vezes casais de idosos, famílias mais velhas e tal. Então, essa é uma é, 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 opção. Né? Você busca algo que tem mais nas famílias mais pobres, crianças, é, e, e você universaliza para não é, depender da linha de pobreza. Mas, sem dúvida, é um debate muito difícil. Eu acho que é, qualquer, qualquer opção que a gente conseguir emplacar mais recursos, né, aumentar o orçamento, já vai ser muito bom, seja uma, uma proposta focalizada ou uma proposta mais universal.
0: Interessante, professor. E, dando continuidade... O economista Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, disse que a despesa social não pode ser vista como contraditória à responsabilidade fiscal. Então, aqui, é, nós sabemos que não há mágica, né? Dinheiro não nasce em árvore. Então, eu queria saber é, qual a opinião do senhor sobre como podemos arrumar recursos no orçamento para fazer face à despesa social.
2: É, pois é. Na verdade, assim tem, a gente tem um paradoxo, assim, porque tem muito recurso, mas existe a impressão de não ter recurso, porque existe um bloqueio, assim um, um é como se tudo fosse vaca sagrada no orçamento, né? muita coisa também é constitucionalizada. Se a gente olha que o Bolsa Família consome é mais ou menos 2% do, do orçamento, talvez um pouquinho menos, a gente está falando que sobra 98% né? é, é, para políticas que não são Bolsa Família. É claro que muitas políticas importantes, é, é, direitos adquiridos também, e se a gente olha também as renúncias fiscais, né, os gastos tributários, o quanto o governo deixa de arrecadar com benefício para algum setor, o que impacta o déficit e a dívida, a gente vai ter é, é, mais recursos ainda. Né? Mas, mas a questão é que está tá, tá tudo muito difícil no Brasil. Né? A gente vê que outros países têm conseguido é, é, lidar com esses tabus ou conseguiram. Né? Aqui a gente tem a impressão de que a gente está fazendo um ajuste fiscal muito duro é, quando, na verdade, a gente está fazendo um ajuste fiscal muito gradual quando comparado, por exemplo, com Portugal, que é um país que cortou vários pontos percentuais do PIB em, em déficit do governo é, em um ano, ou dois ou três. Então, é, se a gente é, para 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 olhar de forma mais desapaixonada o gasto público direto e indireto, assim, se as renúncias fiscais, o que é que vai para os mais ricos, o que, é que vai para os mais pobres, eu acho que a gente pode achar assim a solução, mas o difícil é, é realmente o lado político, o lado da narrativa, mas a gente tem uma opção nova que talvez o, o, o Fernando possa falar melhor do que eu, que é a previsão agora na Constituição da, da avaliação de políticas públicas, né? Pre que precisa de uma, uma regulamentação por lei, mas existe agora a previsão de que toda política pública, todo órgão público tem que avaliar os, as suas políticas, né? Então tem que avaliar os seus gastos ou as suas renúncias fiscais, né? então eu tenho a esperança que se a gente conseguir fazer uma boa regulamentação disso, algumas questões que são mais claras para burocratas, para economistas, fiquem mais claras para o conjunto da sociedade. Né? Quem se beneficia é, da política, para onde vai o, o recurso, acho que é uma questão central. E a avaliação de políticas públicas tem tudo para informar melhor é, esse debate. Né? Lembrando que, para quem não sabe, o Fernando liderou muito esse esforço em anos recentes no Brasil, é, especialmente dentro do, do Senado Federal, mas não só. E é o que a gente está engatinhando e a gente tem a expectativa agora de que haja um empurrão, né? que a gente consiga... A gente fala tanto em ciência, respeito à ciência agora, na questão da pandemia, da, das máscaras da vacina, a gente tem que olhar também para a ciência agora, para a estatística, para a parte empírica, para discutir outras políticas públicas. Né? Vacinação é uma política pública. E se a gente tratasse todas as políticas públicas com a mesma seriedade? Né? Então é isso que o Fernando é, capitaneou aí por muito tempo e que a gente espera que agora engrene e ajude a gente a, a construir um país mais justo
1: valeu Pedro, obrigado. É, esse negócio das políticas públicas é um desafio perene, né? Assim, igual você falou, agora está na constituição, mas existe toda uma mudança de cultura, né? Como as pessoas okay. tentam de todas as maneiras de Fugir disso, de não fazer ou fazer alguma coisa pro forma que na verdade não vai significar nada. Mas, enfim, a gente vai né mexendo um pouquinho nessa nossa matriz institucional. Um dia a gente consegue tornar as avaliações ex ante, ex post, algo bem sério dentro do governo. Mas olha só, Pedro, sobre é, desigualdade, né? Infelizmente, a gente está aí sempre com essa marca de estar tá entre os 10 países mais desiguais do mundo. E juntando isso, né, com toda a cifra gasta pelo no auxílio emergencial, começou de novo a aparecer a discussão sobre um, um programa antigo, né, que se já discute há bastante tempo lá no, no Senado, no Congresso que é o programa de renda mínima. Né? Começou de novo a se discutir isso, como se implementa, será que vale a pena ou não. Aí a gente volta de novo né, na, na ideia da focalização uhum. da política pública. O um programa de renda mínima para todo mundo é, tem sentido, não tem. E também como conciliar, né? se esse programa de renda mínima fosse para frente, como conciliar com as, os programas, as políticas públicas assistenciais já existentes. O que, que você acha disso, meu amigo? Eu estou passando umas Sim, é, perguntas complexas, né? Na hora que eu falo, Não, eu fico...
2: Essa... <risos> essa é uma discussão legal, até vale resgatar um pouquinho a história, né? O Senado aprovou, é, no início dos anos 2000, a renda básica de cidadania, né? Uma proposta há muito tempo defendida pelo senador Eduardo Suplicy, que era de uma renda universal, né? dar dinheiro para todo mundo. No fim das contas, foi ela foi, durante sua tramitação, atenuada para ser algo implementado em fases, e naquele mesmo período foi criado o Bolsa Família. Na verdade, as duas leis são sancionadas são no mesmo dia ou com alguns dias de diferença ali no início de 2004. Então, houve uma preferência por um programa mais focalizado, Bolsa Família, e a renda básica de cidadania ficou como uma aspiração mais utópica, nunca foi implementada e tal. Então, mais modernamente, o que se tem discutido é a questão de uma renda universal infantil, uma maneira de você implementar isso aos poucos, colhendo é, vantagens... É, de, de não ter um programa é, focalizado. E acho que uma boa forma de responder como pagar é, é como provocação. Assim. Acho que é tentando cortar as outras rendas básicas que a gente tem. Né? Se a gente olha para benefícios que são dados para variados, setores, a gente pode imaginar ele como uma transferência de renda pelo governo. Né? Seja para uma categoria profissional que quase não declara, é, quase não paga imposto de renda, porque tem muita pessoa prejudicada Seja para servidores que recebem uma um auxílio, ou mesmo uma remuneração não, não condizente com, com a sua produtividade, enfim, acho que a gente tem que buscar cortar é, é, essas outras transferências, né? existe um estigma grande de dar o dinheiro para o mais pobre ainda, mas se a gente pensar bem, muita gente é, nós inclusive, enquanto é, mesmo em, é, mesmo quanto contribuintes recebe algum benefício do governo, até agora quando a gente for declarar imposto de renda, a gente pode deduzir algumas coisas é, recebendo então alguma coisa de volta, então acho que essa é uma uma boa discussão, né, talvez, da, da, da renda básica, né, pagar a renda básica, cortando outras rendas básicas que estão é, difusas por aí.
0: E mesmo se houvesse a coordenação dos programas assistenciais e a organização de todo o investimento social, como poderíamos alinhar um incentivo para que existissem portas de saída para os beneficiários desses programas, principalmente considerando a atual dificuldade de geração de emprego e o baixo nível educacional da população?
2: É, essa é uma, uma ótima discussão. Né? Então, assim, o que que a gente vê em outros países? Isso em inglês tem um nome legal para quem quiser pesquisar, que eu só aprendi recentemente, que é Activation. Aí, Se você usar esse nome, você acha muita literatura sobre isso. A gente pode imaginar o valor do benefício se reduzindo aos poucos, é, então permitir que quem, quem, quem começa a trabalhar continue recebendo. A gente pode imaginar é, que esse, que esse ex-beneficiário tenha prioridade no reingresso, que é uma do que muita gente tem. E se eu perder, eu perco meu emprego. Como é que eu vou ficar sem nada? É, porque é difícil voltar para o benefício. Vamos lembrar que o Bolsa Família, ao contrário do dos benefícios previdenciários, por exemplo, ele não é uma despesa obrigatória no sentido de que, se você tem direito, você recebe. Né? O Bolsa Família está condicionado, pela, pela, própria, pela sua própria lei original, à, à presença de recursos. né Então, imagina, no caso de uma aposentadoria, alguém não receber porque não tem orçamento. Isso acontece no Bolsa Família. Então, você pode ter o direito mas não receber, então isso não acontece até em outros programas assistenciais como o BPC então existe esse medo de voltar né? então, de, per de perder não conseguir voltar então perder o emprego não conseguir voltar para o benefício então é importante que a gente tente tornar também essa despesa é, obrigatória, agora a gente pode pensar no conjunto de outras políticas para ajudar essa integração né? entre assistência social e mercado de trabalho é, uma é talvez é, é, focalizar novas políticas de desoneração da folha de pagamento para esse público. Né? Acho até que o, o senador Álvaro Dias tem uma proposta nesse sentido, de desonerar a folha de pagamento para a contratação de, de brasileiros no Cade Único, que é o cadastro único para programas sociais. Então, a gente. É, de fato, isso é muito difícil no mundo todo, é, mas existe um conjunto de, de, de experiências no sentido, digamos, de, de recompensar é, ou de, de, sei lá, é, aumentar os ganhos esperados ou diminuir as perdas esperadas com a saída do, do programa.
1: É Legal, Pedro. Bom, eu sou suspeito para ficar discutindo esse tema. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo <risos> para é. falar sobre isso. É, esses desafios todos né, sobre essas políticas públicas é um assunto instigante, mas infelizmente a gente já chegou ao final do nosso tempo, o objetivo aqui é ser mais sucinto mesmo. De novo, agradecemos muito ao professor Pedro Neri pela disponibilidade, pela conversa, por todo o conteúdo compartilhado com a gente e esperamos, Pedro, revendo em breve aqui em outras
2: iniciativas do nosso grupo de estudos. Valeu demais! É só me chamar. Prazer estar com vocês hoje. Obrigado, Fernando e Fernando.
0: E caso você tenha gostado do nosso conteúdo, acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram como GEDUNBIDP e no LinkedIn como Grupo de Estudos em Direito e Economia. Até o próximo episódio.